0: hast du eine Person so richtig?
1: Ja.
0: <lacht> du musst keinen Namen nennen, aber hast du, Es gibt Personen, die du richtig hasch. Ja. Würdest du das eher als Hass bezeichnen oder als Gleichgültigkeit? Hass. Wirklich Hass? Ja. Hartes Wort, okay. Also ich finde Gleichgültigkeit schon fast schlimmer wie Hass. Gleichgültigkeit viel schlimmer wie Hass. Ach ja, bei Hass du ja auch ein Gefühl ausdrückst und bei Gleichgültigkeit ja eigentlich nicht.
1: Ja, das ist, also du bist mehr Schwester, du kannst dir vielleicht denken, wen ich so richtig hasse aber die Person hat mir halt so Sachen am Das war ich niemals vergessen, weil mir das ganz arg viel kaputt gemacht hat. Mhm. Und ich deswegen halt auch oft leider nur an die Person denken muss. Mhm. Und das ist für mich Hass und nicht Gleichgültigkeit, wenn ich nur an die denke.
0: Ja, okay, ja, okay das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ja. Also, ja. Okay. Und damit herzlich willkommen zur neuer Folge von Mord und Totschlag aus Schwaben. Mein Name ist Tina. Und ich bin die Kim. Genau, und heute gibt es wieder einen neuen Fall aus dem Schwabenland, der bestimmt auch noch alle in Erinnerung ist, die sich damit ein bisschen auseinandersetzt hat. Okay. Ja. <lacht> du weißt auch nicht, was auf dich zukommt, halt, gell? Nee, bin gespannt. Ja. Ähm, es ist der 24. Januar 2020, kurz vor halb eins. Also gerade mal ein Jahr her. Äh, es ist ein freundlicher Tag und die Sonne scheint in der 5200 C Gemeinde Rot am See im Nordosten von Baden-Württemberg. Weißt du jetzt, was es geht? Nee. <lacht> okay. äh, in Rot am See steht ein Rest Restaurant, der heißt Der Deutsche Kaiser. Und es ist ein allseits beliebtes Lokal mit Kegelbahn und freundlich eingerichtete Gästezimmer. Betriebe wird der deutsche Kaiser vom Klaus S. Äh, in diesem Tag ist im deutschen Kaiser einige, einiges los, obwohl der Anlass eigentlich ein Trauriger ist. Weil an diesem Tag ist die Beerdigung von seiner kürzlich verstorbenen Mutter. Im Ortgeschoss des Gasthauses treffen sich die Familienmitglieder unter Eigentümer Klaus S. Äh, sowie seine Ex-Frau Silvia. Die Tochter Caroline und der Bruder Holger, die Kinder Leon und Lena sowie deren Großeltern Renate und Helmut E. Ähm, und die treffen sich im Deutschen Kaiser, um eben gemeinsam zu der Beerdigung nach Schwebnitz in Sachsen zu fahren. Ähm, trotz dessen herrscht äh, ausgelassener Stimmung eigentlich. Doch eine fällt in der Runde und das ist der Sohn von Klaus und Sylvia S., nämlich der Adrian. Dieser hat für den Tag angekündigt, nur was für sein Studium in Stuttgart zu machen. Was aber keiner weiß, Adrian S. ist sehr wohl zu Hause. Der sitzt in seinem Zimmer, welches im obersten Geschoss des Hauses ist. Das Zimmer ist sparlich eingerichtet, ein Bett, ein Schrank, ein Stuhl, ein Tisch und ein PC. Und an der Decke ist eine Überwachungskamera installiert, die in Richtung der Zimmertüre gerichtet ist, damit keiner sein Zimmer unbemerkt betreten kann, wenn er nicht da ist
1: war ja. erst vor mir, Ja. Ich habe irgendwie gedacht, das ist viel länger höher. Also, ich, ich kenne den Fall
0: ja, aber. Ja, aber das, ich finde nee, es schon, re schon relativ paranoid und bedenklich, wenn jemand da überwachungskommt, aber rein sein Kinderzimmer hängt.
1: <lacht> ja, das sagt für mich schon mal ein bisschen, was
0: ich mir Genau. Ähm, und in der Ecke stand immer ein langer Balken, äh, welcher er dann benutzt, um nachts seine Türe zu verbarrikadieren. Genau. Okay. <lacht> Der 27-Jährige steht währenddessen in seinem Zimmer, ausgerüstet mit einer 9mm Halbautomatikpistole und drei mit Hohlspritzpatronen geladene Magazine. Er hört das Stimmgewer und das Gelächter vom untersten Geschoss und schaut aber aus dem Fenster. Sein Plan steht. Heute wird er sich rächen. Für die Furcht, den Hass, das lähmende Gefühl nicht zu genügen. An den Personen, die seiner Meinung nach der Trass schuld sind, nämlich seine Mutter und seine Stiefschwester. Und beide befindet sich jetzt zusammen im Haus. Eine einmalige Chance für Adrian. <lacht> Im Ortgeschoss ahnt niemand was von dem grauervoller voller Plan. Doch Adrian ist noch immer hin und her gerissen. Ähm, er hat so Gedanken, was ist, wenn die Pistole Ladunghemmung hat oder wenn er sich doch ertraut oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeit? Die Möglichkeit, die mir vielleicht in Betracht ziehen würde, ist, die Waffe wegzupacken, die Verwandte zu begrüßen, am Familientreffen teilzunehmen und danach zur Beerdigung zu seiner verstorbenen Oma zu fahren. Er könnte sich einfach ganz normal verhalten und vor allem niemand umbringen.
1: Ja, aber du musst halt überlegen, der, also ich bin nicht dafür, dass man irgendjemanden umbringt, ganz klar.
0: Mhm.
1: Aber ich denke halt jeder, wo, also entweder hat er irgendwas in seinem Kopf, ne, also hat mhm. irgendwie eine geistige Behinderung oder
0: schizophren oder was da immer alles
1: gibt. Und ja. es ist halt irgendwas passiert, was für ihn
0: halt Hass ist. Richtig, deshalb habe ich dich am Anfang, dich da, da noch gefragt. Aber da kommen wir noch einmal drauf, was die ausschlaggebende ja. Punkte waren. Ich frage das auch noch, ob du jemanden hast. <lacht> da kommen wir noch einmal drauf zurück. Ähm, doch für Adrian ist schon nun da der Tag X, wie er ihn nennt. Er hat sich lange auf den Tag vorbereitet, ähm, seit zwei Jahren ist schon Mitglied im Schützerverein und besitzt einen Waffenschein und hat sich somit die Pistole ganz legal in Nürnberg beschafft. Ähm, Mutter und Schwester leben nicht mit dem Vater unter einem Dach, weshalb man sie auch das selber zusammen antrifft. Da aber beides staub, muss er heute aktiv fahren, entweder auf der Beerdigung der Großmutter oder hier im Haus. Es ist ein paar Minuten nach halb eins. Adrian begibt sich in der Hausflur, vor teilverglaster Teil Holztür, die ins Treppenhaus führt. Noch immer ist er unschlüssig, jetzt oder später. Vor ein paar Tagen ist er mit einem Mietwagen nach Schwäbnitz gefahren, um dort die Umgebung zu erkunden und ist dann zum so Schluss gekommen, dass dieses Szenario für eine Beerdigung nicht angemessen sei. <lacht> Also, nehmen wir uns das nicht krumm, wenn man ab und zu lacht. Das ist nicht respektlos gemeint oder gegenüber irgendjemand. Das sind einfach manche Sachen, die, da muss man einfach schmunzeln. Ich hoffe, mir hoffe das gerade echt genauso. Wir haben das
1: sind echt sehr humorvolle
0: Menschen. Ja, <lacht> <lacht> furchtbar humorvoll. Vor allem Tina. Ja. <lacht> äh, was es sich dabei denkt, wird, die Beerdigungslocation besichtigt. Dass es eventuell zu viele potenzielle Gegner gibt, die sein Vorhaben behindern könnten und generell, dass es zu viel anwesend wäre. Also denkt es sich doch hier. Das Spiel für Adrian S. beginnt, als seine Mutter und sein Vater die Treppe hochkommen. Das Spiel für Adrian S. beginnt, als er seine Mutter und sein Vater die Treppe hochkommen hört. Damit hat er nämlich gar nicht gerechnet. Jetzt ist es zu spät, sich unbemerkt davon zu schlägern. Wenn er jetzt zögert, wird seine ältere bemerken und erkenne, dass er Gloger hat und ihn vielleicht zur Rede stelle. Es gilt jetzt also, jetzt oder nie. Adrian S. öffnet selbst die Tür und schießt mehrmals auf seinen Vater Klaus, der als erster die Treppe hochkommt, und dann auf seine Mutter Silvia. Sie flüchtet schreiend nach unten. Adrian setzt ihr allerdings nach und versetzt seinem Vater im Vorbeiganger den vermeintlich tödlichen Kopfschuss. Er schießt anschließend mehrfach auf seine Mutter. Zum fast letzten Mal, als sie, sie sich in, zur Küchentür, als die Küchentür im Erdgeschoss öffnet. Er trifft sie noch auf der Treppe, stehend auf, in der Rücke. Sie schaut dann auf der küchebode <lacht> Als nächstes muss der Bruder Holger drin glauben. Dieser tritt durch die Hintertür zu ihm ins Treppenhaus und bleibt, damit mit, bleibt dabei mit einem Fuß an der ersten Treppenstufe hängen. Ähm, Holger kauft Flüchtet schwer verletzt in den Hinterhof, aber es geht weiter, Schuss für Schuss. Adrian S. verfolgt seine gnadenlose Agenda. Zwar liegt Adrians erste Zielperson, also die Mutter, bereits blutend in der Küche und ist damit vorläufig aus dem Gefecht gesetzt, doch das zweite anvisierte Opfer, die Stiefschwester Caroline, kann Adrian gar nicht finden. Er muss sie unschädlich machen, bevor sie entkommen kann, sonst war alles umsonst, denkt er. Auf der Suche nach ihr läuft er durch den Flur zum Hinterausgang und schießt in der Folge auf jede Person, die ihm vermeintlich im Weg steht. Sein Onkel Garnot, der auf ihn zugeht äh, und den er starben zurücklässt. Die Großeltern Renate und Helmut E., die sich beide schwer verletzt retten können. Irgendwann danach wechselt er sein Magazin. Draußen entdeckt er schließlich seine Stiefschwester. Sie sitzt auf einer Holzbank näher bei dem Hinterausgang und kümmert sich um den schwer verletzten Bruder Holger, der über ihre Knie liegt. Ihr Weiner nützt aber nichts. Adrian schießt seiner Schwester Caroline in den Kopf. Er gibt zur Sicherheit weitere Schüsse auf sie und ihren Bruder ab. Beide Geschwister starben vor seinen Augen. Seine Tante Dorothea läuft ihm fast in die Arme und begreift Galt, was hier los ist und ruft, was ist denn hier los? Auch sie wird nicht verschont. Das gerade final des Blutbad mit System findet in der Küche statt. Da geht er dann zurück, um nach seiner Mutter zu sehen und Silvia S. hebt den Kopf. Sie lebt tatsächlich noch, trotz ihrer zahlreichen Verletzungen und er erschießt sie aus nächster Nähe. Aus seiner Sicht ist die Mission nun beendet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er Gott sei Dank seine kleine Neffe verschont. Diese Brülde er bloß an, raus und beide rennen um ihr Leben. Anschließend hält sich Adrian mehrfach die Waffe an die Schläfe, schafft es jedoch nicht abzudrücken. Um 12.48 Uhr ruft er bei der Polizei an. Das Massaker hat maximal eine Viertelstunde dauert, eher weniger. Ca. 30 Schüsse sind gefangen. Er landet in der Notrufzentrale und es folgt ein 20-minütiges Gespräch mit einem offenbar hervorragend geschulten Beamten, in diesem Gespräch scheint er sich zu beruhigen und er versucht, der Beamte zu erklären, was aus seiner Sicht geschehen ist. Er habe blutrünstige Monster getötet, so sagt er es wortwörtlich. Anschließend okay. zählt er alle Opfer auf. Auf die Nachfrage nach dem Grund antwortet er 20 Jahre Kindesmisshandlung. Als die Polizei das Haus stürmt, lässt sich Adrian widerstandslos festnehmen. Der deutsche Kaiser ist nun ein Tatort und die friedliche Stadt See hat ihre Unschuld verloren. Drei Monate nach der Tragödie wird Adrian S. wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes vom Landgericht Elwangen angeklagt. Er gesteht umfassend, begründet die Tat ausführlich und hinterlässt doch ganz arg viele Fragen. Jetzt kommen wir dazu, was ihn zu der Tat getrieben hat, aus seiner Sicht. Er selbst datiert den Anfang von der fatalen Entwicklung ins Jahr 2012. Damals ist er 19 Jahre alt und wurde in der Klinik eingewiesen, da er den Notruf hat, sich aber am Telefon nicht artikulieren konnte. Nach einer mehrtägigen stationären Behandlung, die eigentlich kein wirkliches Ergebnis zutage forderte, wurde Migräne diagnostiziert und Adrian wieder entlassen. Das, okay. ja, das ist die offizielle Version. Adrian sieht es allerdings ein bisschen anders. Ah, oh ja, okay. Ja, das ist jetzt hier. Ja, schauen wir mal. Nach äh, Adrians Aussage teilt der Mediziner ihm mit, dass in seinem Blut Spuren von Ethinel-Lestradiol gefunden worden sei. Das ist ein synthetisch hergestelltes weibliches Hormon und unter anderem mit in Inhaltsstoff in Antibabypillen. Die Aussage wird aber von Mediziner vehement bestritten, weil so ein Test bei männlichen Patienten völlig unüblich ist und daher auch durchgeführt worden ist. Ähm, der Adrian konstruiert ein komplexes Warnsystem, ähm, welches Fundament auf der An folgenden Annahme ruht. Seine Mutter Silvia S. wollte niemals einen Sohn, weshalb sie schon während der Schwangerschaft die Pille nahm. Das wiederum habe die Hypopathie Partie verursacht, unter der Adrian als Kind Glitter hat. Das angeborene Fehlbildung der Harnröhre und die ist operativ korrigiert war, Also das stimmt tatsächlich, dass er das gehört hat. Ein möglicher Zusammenhang mit den eventuell zugeführten weiblichen Hormonen besteht aber aus medizinischer Sicht oder? Dennoch schmückte Adrian die Fantasie weiter aus. Silvia S. hätte ihn während der Schwangerschaft, nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch nach der Geburt jahrelang mit Hormonen vergiftet, und diese 2012 dann unmittelbar vor seinem Krankenhausaufenthalt Hausaufenthalt überdosiert. Im selben Jahr machte er aber nur das Abitur mit einem Notedurchschnitt von 1,8. Er schrieb sich daraufhin in der renommierten Rheinisch-Westfälischer Technischer Hochschule in Aalen ein, halber Zungenbrecher, brach sein Studium aber knapp ein Jahr 2013 wieder ab, <lacht> da er die Erkenntnisse, die er sich da in seinem Hund zusammengesponnen hat, nicht mehr weiter konnte. Und die Ältere, die lebt aus beruflichen Gründen auch schon länger getrennt und nach dem Studium abbruch zog er dann nach Baden-Württemberg zu seinem Vater nach Rot am See. Ab diesem Zeitpunkt an befindet sich Adrian im Freierfall. Fall. Äußerlich mag keiner was. Er beginnt ein weiteres Studium in Stuttgart, gibt da das aber schnell wieder auf, kehrt aus dem Studentenwohnheim wieder zu seinem Vater zurück, tut aber vor ihm so, als würde er im Homeoffice weiter studieren und fährt deshalb immer wieder nach Stuttgart, um das Lügekonstrukt aufrechtzuerhalten. Genau, und in seiner Festung brütet er weitere Hirngespinste aus. Äh, so soll ihn seine Mutter in seiner Kindheit regelmäßig übers Knie gelegt haben und ihn auf seine Hote geschlagen haben. Im Restaurant hättet ihn Gäste darauf hingewiesen, dass Silvia S. sei Cola präpariert hätte. Und später unterstellt er auch seine wesentlich ältere Schwester von allem Kuss zum Herrn und sie soll sie so eine Art Kompliz in der Mutter gewesen sein. Genau, und die Krönung dann im Dezember 2019, wo er dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, wegen dauerhafter Rodeschmerzen. Er wird operiert und wieder entlassen. Aus seiner Sicht ist das aber ein zusätzlicher Beweis für die Spätfolge mütterlicher Vergiftungsanschläge. Oh Gott. Genau, Adrian entwickelt dann seinen Plan die von langer Hand geplant ist. <lacht> er geht davor wie aus dem Lehrbuch. Der Beitritt im Schützerverein, gilt dabei eigentlich bloß als Basic. Es gibt Plan A und Plan B. Plan A beinhaltet grausame Folderungen von Mutter und Schwester. Ähm, er hat sich ja die, schon die entsprechende Folterwerkzeuge besorgt, also Kabelbinder, Gasbrenner, Lötkolben. Genau Und außerdem stellt er aus legale Zutaten Betäubungsmittel her. Ähm, diese Plan, diesen Plan verwirft er allerdings bald, weil zu aufwendig. Plan B scheint wesentlich leichter durchführbar. Die Zahl der bestrafenden Mitglieder erhöht, erhöht sich aber im Laufe der, der Monate immer wieder auf drei. Sein, Kla sein Vater Klaus S. ist nun auch dabei, den er als unterwürfigen Hund bezeichnet. Okay. Dann will er den Vater wieder verschonen und dann doch nicht und dann doch. Auch sein Suizid bezieht er in die Überlegungen mit ein, schwenkt aber diesbezüglich auch kurz. Kurz vor der Tat verfasst er dann den Abschiedsbrief, in dem er wortreich begründet, warum er dieses Monstrum und seine Brut und seine Sklaven töten musste. Dieses Monstrum ist sein Mutter. Im gesamten Brief nennt er sie es. Der Brief, welcher mit hasserfülltem Ursinn gespickt ist, passt gar nicht zu dem jungen Mann, der nun auf der Anklagebank sitzt. Er spricht mit ruhiger und vernünftiger Stimme. Im Landgericht Elwanger kommt die Frage der Reue auf. Das einzige Leid, das Adrian vor Gericht zugesteht, ist der Tod seines Bruders Holger. Weil ihn hat er wirklich gemocht und auch seine Neffe tun ihm leid, denn er habe ihre ganze Familie ausgelöscht. Bei den. Ja, bei den anderen Opfern erwidert S. immer nur, wenn ich es nicht getan hätte, hätte es jemand anders tun müssen. Am Ende des Prozesses wird Adrian S. wegen eingeschränkter Schuldfähigkeit zu 15 Jahren verurteilt. Die sitzt aber nicht im normalen Gefängnis ab, sondern in der psychiatrischen Einrichtung, dem sogenannten Maßregelvollzug.
1: ja wohl mit oder?
0: Nein. Nein. Die Nebenklage, die von hinterbliebenen Vertreter wird, das ist ja oft üblich so, hält ihn aber für voll schuldfähig. Und in ihre Plädoyers verlangt sie auch die lebenslange Haftstrafe mit anschließender Feststellung und der besonderen Schwere der Schuld. Das Gericht folgt ihnen aber nicht. Und in seine letzte Worte entschuldigt er sich bei seinem Neffe, dass es, bei Neffe, dass es ihm leid tut, ihnen die ganze Familie genommen zu haben und fügt hinzu... Niemand braucht Angst vor mir zu haben. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ach, ja. Silvia S., 56, seine Mutter, starb, weil sie ihren Sohn angeblich vergiftet hatte. Mhm. Klaus S., 65, starb, weil sein Sohn ihn feige fand. Holger K., 36, starb auf den Knien seiner Schwester Caroline. Und Caroline, 36, starb, weil er sie für die Komplizin seiner Mutter hielt. Und Garnot P., 69, Adrian, Adrians Onkel, starb, weil, weil er ihm im Weg stand. Und Dorothea P., 62, starb, obwohl Adrian ein gutes Verhältnis zu ihr hatte.
1: Okay, kann man ja auch mal so machen, wenn man gerade schon da
0: nicht was hat. Ja, einfach mal kurz zum Sexfachmörder wurde. Ja, und dann
1: nur eine eigene Familie.
0: Ja, ja richtig schön.
1: Erstrebenswert.
0: Genau. Und natürlich habe ich heute auch ein Good to know für euch. Oh ja, ja. Kennst du den Unterschied zwischen Massenmord und Serienmord?
1: Wenn du mich jetzt immer meiner Amok laufst, so fragst du dich die Antwort.
0: Also, Massenmord und Serienmord. Ja. Im Massenmord ist ja, wenn du auf einmal viele
1: Menschen umbringst, so wie bei World Trade Center oder so. Mhm. Und Serienmord ist ja sowas wie der Ted Bundy zum
0: Beispiel. Ja, genau. Also, weil Trade Center ist jetzt vielleicht nicht ganz richtige Beispiel für Massenmord, weil das hat ja wieder. <lacht> ja, das hat ja wieder einen terroristischen Hintergrund. Aber grundsätzlich warst du schon mal auf der richtigen Spur. Weil Massenmord ja. ist einfach der Mord ein Raffi. Viel... Massenmord? Nee, weil es meistens dann immer, immer am ändert
1: Ja, genau.
0: Ja. Also es ist relativ ähnlich. Ähm, massamord könnte man zum Beispiel auch, äh, die Ermordung der Jude ist ein Massermord. Stimmt. Genau. Ähm, Stimmt. Die, die Eigenschaften von einem massamord ist der Mord an einer Vielzahl von Personen in kurzer Zeit an einem oder wenigen zusammenhängenden Orten.
1: Ja, aber natürlich,
0: das war ja jetzt ein Richtig. <lacht> Richtig, das wäre gar ak Genau, deshalb erkläre ich euch, dass das ist ein Massamord ist. Ein und das unterscheidet sich zum Serienmord eigentlich. Ähm, das ist auch ein Mord an mehrere Personen, aber an verschiedenen Orten und mit einem zeltlichen Abstand, der Monate oder der Jahre betragen kann. Okay. Genau, also wenn man gerade gold Golden State Killer oder der Richard Ramirez, der Zodiac Killer, das sind alles Serienmorde, die sich ja über Jahre äh, hinweg ziert. Genau, ja. und... Das beschauliche Dorfrot im See hat jetzt ein Messermodal hervorgebracht. Das hat schon gerade Ja. Genau. Und jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Ja, Tina hat
1: das Problem, ich sage es immer. Und die sagt andauernd genau. Das nervt sprechen.
0: Hm. Entschuldigung. Ist immer,
1: mein Mann hört den Podcast immer an und dann fragt er immer genau. Sag dir mal, die soll das
0: immer genau sagen. Ja. Tut mir sehr leid, ich versuche mich zu bessern. Ich glaube, heute ist es aber nicht so oft gefallen, das Wort.
1: Ne, ich hab's dir ja
0: kurz da vorne, Ja. <lacht> da muss ich mir jetzt ein anderes Füllwort überlegen. Auf jeden
1: Fall, immer genau. Okay. nicht oder so, bitte? Nein, oder äh.
0: Aha. Mhm. Mhm. Super. Super. <lacht>
1: Das ich immer zu Sohn, wenn du was hast, Zubuck,
0: <lacht> ja. Nee, ähm, das war der heutige Fall. Die äh, Fälle aus dem Schwabenland sind immer ein bisschen kotzer. Ähm, ja.
1: Ja, ich finde es ganz schade, muss ich ehrlich sagen, dass du diese Fälle hier so generell im, im deutschen Raum oder halt auch im Schwäbischen ist, eh nur mehr für dich dass man über ganz viele gar nichts weiß, wo man aber eigentlich viel mehr darüber wissen wollte.
0: Richtig, und wo es eventuell auch manchmal wichtig wäre, mehr darüber zu wissen. Ja. Genau. Ich finde
1: es ganz traurig. Also ich habe das so zwei, drei Fälle, wo ich immer denke, da würde ich so kommen, würde ich da so einen Podcast drüber machen, so eine Folge halt, aber
0: mhm.
1: du weißt halt nichts drüber. Und du findest auch nichts.
0: Richtig. Oder wenn, dann wenig.
1: Ja, genau. Und das ist dann zehn Minuten rum und das brauchst du ja gar nicht öffnen.
0: Richtig. Richtig. Ja,
1: deswegen, liebe Zuhörer, wenn ihr ein guter Wissen, wo man viel drüber weiß, dann meldet euch.
0: Genau. <lacht> genau. Ja, also wenn ihr irgendwelche F äh, Wünsche habt, ähm, könnt ihr uns die auch gerade mal mitteilen, dann ähm, schauen wir mal, was mir da drüber findet äh, und wir recherchieren dann mal für euch. Oder wenn okay. ihr selber einen Heimatfall habt, schreibt uns dann einfach. Genau, wir versuchen, weil ich in jeder dritten Folge einen Fall aus dem Schwabertland zum umnehme. Und äh, nächste Woche gehen wir nach Schweden.
1: Uh, Utoja? Nein. Ich, also das hört sich jetzt echt makabern, aber ich liebe das mit Utoja. Echt? Ich finde das so, das so krass, auf die, da gibt es ja auch einen Film drüber. Also ich mhm. muss das kurz bei Film schon mal kreieren. ja auf Netflix. Ja. Ich finde es so krass. Stell dir das mal vor. Du bist auch noch von diese Menschen da. Also mhm. mal auch mal eine Folge drüber machen. Also den finde ich. Ja,
0: den habe ich schon äh, in der Pipeline. Sehr gut. <lacht> da bin ich gerade schon im recherchiere aber mir verratet euch natürlich jetzt nicht, wann er kommt. Aber das ist nicht der nächste Fall, wenn wir nach Schweden gegangen. Aber ich kann mal gleich eine Vorwarnung aussprechen: Der nächste Fall in Schweden wird nicht blutig.
1: Nicht blutig.
0: Nein. Okay. Da ist irgendjemand vergiftet oder so. Nein. 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 Ja, okay, wir hören auf zu spekulieren. <lacht> ja, genau. Das muss man auch für überraschen. <lacht> Super. Gut, in diesem Sinne. Arrivederci. Ja, bis bitte die, hören. <lacht> bis die Tage. Da. So.